0: Punto Saludable, porque tu salud es importante, este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien, comer delicioso, sin remordimientos y que tu cuerpo lo agradezca. Hola, mucho gusto, mi nombre es Patricia González, soy nutrióloga funcional de Bienestar y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca del COVID-19, terapias funcionales de investigación para el tratamiento, así como estrategias del estilo de vida. Para iniciar hablando sobre el coronavirus, hay que entender cómo funcionan los virus, los virus son organismos chiquititos, microscópicos... ...que dependen de su huésped... ...en este caso de las personas y de sus células... ...para poderse reproducir, para poder crear más de sí mismos. ¿Cómo? Los virus tienen un código genético... ...que va a ser un molde que se va a copiar... ...para eh, hacer más virus. ¿okay? Durante una infección... El virus va a entrar a nuestro cuerpo, va a secuestrar a nuestras células y adentro de él va a guardar este molde, este código genético. Nuestras células van a continuar su proceso de vida, su proceso de reproducción natural, pero a la hora de reproducirse, como tienen este molde, se reproducen con este molde. Como resultado, acabamos teniendo nuevas partículas de este virus y se empiezan a extender a través de nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a tener más en nuestro cuerpo, al final de cuentas las empezamos a sacar al medio ambiente y así empezamos a contagiar a más personas. Cuando nuestro cuerpo se da cuenta que nuestras células están dejando de hacer sus funciones, entonces activa un sistema de alerta y posteriormente de pelea. Este lo conocemos como nuestro sistema inmunológico. ¿ok? Um, nuestro sistema inmunológico tiene dos maneras de luchar contra el virus. Una manera de luchar contra él es eh, con armas que ya conoce porque ya se ha infectado o ya tiene una vacuna, una probadita de este virus. Entonces, por ejemplo, yo ya tuve una gripa y mi cuerpo ya sabe la espada que va a matar al virus de la gripa más rápido. Entonces en automático afila esa espada y lo mata. Pero la segunda manera que tiene para luchar es cuando no conoce a este virus, como es el caso del coronavirus, que al ser un virus nuevo los humanos nunca los habíamos tenido. Entonces nuestro cuerpo dice, ok, hay un virus, necesito afilar todas mis espadas, irlas probando, ir probando diferentes ataques para ver cuál resulta... Eh, ...cuál resulta útil en contra de este virus... Con, ...con cuál me puedo defender mejor en contra de él. Esto toma tiempo. Entonces, por eso es, es una enfermedad... ...que una vez que nos contagiamos... Eh, ...puede ser prolongado el tiempo que nos sintamos mal... ...porque es el tiempo que le está tomando a nuestro cuerpo defenderse. Y otra razón es por la que contagiamos. ¿okay? Una vez que el virus entra a en nuestro cuerpo y le toma tiempo defenderse y destruirlo, le damos oportunidad al virus que se reproduzca y entonces mi cuerpo tiene más virus, yo eh, saco más virus al medio ambiente y es más probable que la gente entre en contacto con él y se contagie. Y entonces ya entendimos un poco cómo funciona eh, en específico, ¿por qué nos empezamos a sentir mal? Ok, este virus no entra a cualquier célula de nuestro cuerpo. Entra específicamente a unas células que conocimos como AC2, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Dónde están estos receptores en nuestro cuerpo? Principalmente en los pulmones. Entonces, ya que entendemos eso, entendemos... ¿Por qué es un virus que tiene tantas consecuencias respiratorias? ¿Ok? Ahora, estas células, estos receptores AC2, también los tenemos, aunque en menor cantidad, en el corazón y en el sistema del olfato. Entonces, si han escuchado que alguien, cuando se enferma y empieza a presentar los distintos síntomas, pierde el olor y pierde el sabor de los alimentos, es por esto. ¿Ok? Um, ¿Cuáles son los signos de que estamos enfermos? Calentura, tos, falta de aire, problemas gastrointestinales, ¿ok? Um, una vez que nos empezamos a sentir mal, entonces nos hacemos una prueba. ¿de qué depende que la prueba sea positiva o que la prueba sea negativa? porque hay gente que dice, me empecé a sentir mal me hice la prueba, me salió negativa me la hice a la semana y me salió positiva, ¿qué está pasando? ¿por qué ese es el diagnóstico? porque en promedio las personas tardan el 50% de las personas tardan entre 5 a 7 días en producir anticuerpos contra el virus en producir espadas que van a matar a este virus ok el 100% de las personas para el día 14 ya tienen estas espadas entonces si yo me voy a hacer una prueba de anticuerpos que lo que está midiendo es ver si tengo o no espadas contra este virus eh, que voy a tener espadas únicamente si ya tengo el virus porque mi cuerpo ya está luchando contra él eh, mi cuerpo puede tardarse hasta 7 días en dar positivo entonces esa es una de las razones que de repente dicen, ¿por qué? Si me dijeron que no lo tenía y luego a la semana sí, esta es la razón. Y eh, porque hay gente que sí tiene síntomas. Eh, muy severos y porque hay gente que no tiene síntomas que incluso eh, se hacen la prueba y dicen ya te dio pero nunca se sintieron mal fueron asintomáticos porque cuando nuestro cuerpo empieza a luchar contra el virus una respuesta natural se conoce como cascada de citoquinas esto es un proceso que ocurre de manera natural de manera normal sin embargo una cascada demasiado grande es lo que llega a ser dañina es lo que causa inflamación extremadamente elevada, mientras las consecuencias a la salud son más graves. ¿De qué depende que yo tenga una cascada muy fuerte o no muy fuerte? Realmente no sabemos. ¿okay? Eh, se piensa que es por predisposición genética, entonces no estamos muy seguros. Lo que sí es que eh, podemos tener ciertos suplementos que van a ayudar a que esta inflamación no sea tan elevada. Estos, estos eh, vitaminas, minerales, eh, nutrimentos, los podemos obtener de alimentos, eh, los podemos tener de manera natural en el cuerpo, pero puede que tengamos muy poquitos. Y entonces a la hora que mi cuerpo necesita defenderse, no tiene suficientes herramientas que le ayuden. Por eso la suplementación, que hay gente que dice si sí funciona no funciona, lo que funciona es tener estas reservas, ahorita vamos a hablar a detalle sobre ellas, a su máximo nivel. Para que en caso de yo llegar a estar en contacto con, eh, con este virus o con cualquier otro, entonces le estoy dando el apoyo necesario a mi cuerpo para que pueda defenderse. Ahora, estos nutrimentos no son la única defensa. ¿Qué otras defensas hay? Número uno, la prevención para no enfermarse. Entonces, el aislamiento social es clave. Si yo no estoy en contacto con gente que está contagiada, no hay manera que el virus entre a mí, ¿ok? A menos que sea a través de una superficie. Y es por eso que la segunda recomendación es lavarse las manos de manera constante. Si yo no estoy en contacto con personas infectadas, pero sí con superficies infectadas, entonces puedo llevar el virus hacia mi cuerpo, que entre a través de la boca, de la nariz, de los ojos, de los oídos. En cambio, si me lavo las manos con jabón durante 30 segundos, yo destruyo el virus y ya no, es, eh, ya no entra a mi cuerpo. ¿Okay? Evitar el contacto con la cara por esto mismo. Eso por la parte de la prevención. Ahora, mantener nuestro sistema inmunológico lo más fuerte que se pueda, además con los suplementos que en un momento vamos a hablar, hacer ejercicio de manera moderada, no de manera extrema que va a terminar siendo contraproducente y disminuye mis defensas, sino de manera moderada, eh, cuidar nuestra alimentación para obtener la mayor cantidad de nutrimentos de esta alimentación, eh, no es momento para hacer dietas restrictivas, dietas extremas, sino comer alimentos lo menos procesados posibles, de buena calidad, incluir muchos colores en nuestros platillos, ¿ok? Ahora es un momento para hacerlo. Estar en contacto con la luz del sol, recordar la importancia de la vitamina D, entonces sí tomar nuestros baños de sol de 10 minutos, entre 8 y 11 de la mañana, posteriormente después de las 4 de la tarde eh, y por último cuidar nuestros niveles de estrés, no dejar que el pánico de la pandemia, de la incertidumbre se apodere de nosotros y utilizar herramientas como la meditación, eh, reírnos, estar en contacto con nuestros amigos, nuestra familia, incluso llegar a meditar, eh, hacer ejercicios de, de gratitud. Entonces, en cuanto se despierten, agradecer tres cosas por las que estén agradecidos en ese día. Entonces, todo esto va también a alimentar a nuestras células, a fortalecer nuestro sistema inmunológico y así tengamos la mejor defensa posible. ¿Okay? Y por último, ¿cuáles son los suplementos que se están estudiando? ¿Qué terapias funcionales actualmente están en investigación? La vitamina D. Entonces ya hablamos de los baños de sol. ¿okay? También eh, podemos tomarla. Entonces la vitamina que absorbemos es la D3. Entonces la podemos tomar en la noche antes de dormir... ...hasta 5000 unidades y así nos aseguramos de incrementar nuestra, nuestra alberca de vitamina D... ...de tenerla al máximo nivel para que nos pueda ayudar en caso de ser necesario. Vitamina C. Absorbemos máximo 500 miligramos. Entonces, si queremos obtener un gramo al día, ob, eh, tomar 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche... Todos los días porque la vitamina C es hidrosoluble... ...quiere decir que la eliminamos a través de, lo, de la orina... ...entonces es necesaria tomarla de manera constante. 500 miligramos en la mañana, 500 miligramos en la noche... ...todos los días de buena calidad. Zinc, también buenísimo para controlar el estrés oxidativo. 30 a 50 miligramos al día... ...y recordar que el glicinato de zinc... ...es el... Eh, ...es el más disponible... ...¿ok? Vitamina A... ...que no se nos olvide... ...la vitamina A... ...entonces... ...pensemos en alimentos... ...que son ricos en vitamina A... ...incluyámoslos en nuestra alimentación... ...ahorita es cuando... Eh, ...no nada más en suplemento... ...entonces zanahoria brócoli, col, espinaca, eh, melón, mango, ¿okay? incluirlos también en nuestra, en nuestra alimentación, irlos rotando, cada día escoger uno diferente, lo mismo con los antioxidantes, principalmente aquellos que incluyen quercitina, entonces moras, uvas moradas, mancena rojo, oscuro, casi vino, eh, nuevamente las espinacas, nuevamente el jitomate, cebolla morada, ajo, jengibre. Ok, vamos rotando todos estos colores en nuestras comidas. Eh, y por último los hongos medicinales específicamente cordyceps y reishi entonces buscar suplementos que los incluyan eh, acérquense a los suplementos que tenemos en Bienesta igualmente podemos ya personalizar los tratamientos a través de una consulta pero para todos eh, estos son suplementos que pueden hacer una gran diferencia pueden hacer una ayuda en el tratamiento entonces, eh, con, esta, con esta plática espero que hayan entendido un poco más cómo funcionan los virus, cuáles son los, los síntomas del coronavirus, eh, qué del estilo de vida nos puede ayudar a, a prevenir eh, la enfermedad y las complicaciones, así como, así como los suplementos que también nos pueden ayudar que hoy en día son los los más investigados, y, y con eso reducir nuestro miedo, reducir el pánico, reducir el estrés que, que nos está causando esta pandemia, ¿no? Y, y por último, eh, recordar la epidemiología, que el 80-85% de las personas contagiadas van a tener síntomas moderados y van a poder recuperarse en casa. Entonces, Veamos el vasto medio lleno, eh, 80-85 personas de 100 que se contagien, no van a necesitar ni hospitalización ni terapia intensiva, entonces mantengámonos positivos, mantengamos nuestra, nuestra mente tranquila sin apanicarnos y sigamos adelante para salir de esta pandemia más fuertes de lo que entramos. Muchas gracias por escucharme, espero que esta plática haya sido de ayuda para ustedes y lo que necesiten, eh, estamos con los brazos abiertos en Bienesta para apoyarlos, ayudarles y para eso estamos. Mucho gusto y gracias por escucharme. Hasta luego. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México.